0: și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni cărora le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro iar acum haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare! Bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast. Astăzi o să vorbim pentru creatorii de conținut uh, o să le vorbim lor despre ce înseamnă să îți faci show notes, ce înseamnă să-ți transcrii uh, textele pe care tu le spui în, uh, în video, în audio, într-un podcast. Și cu cine altcineva cineva aș fi putut vorbi uh, mai bine decât cu Laura Rădescu, Pentru că Laura este primul transcripționist pe care l-am văzut și cu care am colaborat și colaborez și care trăiește din chestia asta. Laura, tu ești un transcripționist. Acum, explică-mi cumva oamenilor ce înseamnă transcripționistul ăsta.
1: Ok, dacă ar fi să dau cumva o definiție tehnică termeni destul de simpli, ar fi o persoană care transformă ceva audio sau video în text. Dar mie îmi place cumva să spun altfel și să mă descriu altfel. Gen, o persoană care mapează o înregistrare, face harta unei înregistrări. Dacă te gândești la harta României, de exemplu, cu tot ce are ea pe ea, asta e e transcrierea. Apoi, Ajungi la show notes-uri, care sunt fel de orașe, ajungi la citate, care sunt fel de obiective turistice, cam, cam așa le-aș vedea eu.
0: Bun, o să ajungem și acolo, dar cumva aș fi curios cum ai ajuns tu să fii un transcripționist. De, de unde a pornit chestia asta? Și ai zis, bă, ok, uite, astăzi deja sunt transcripționist.
1: Aș putea spune cumva din nevoie și, în același timp, un pic de noroc. Um, ca să dau un fel de background așa, eu am terminat medicină veterinară la București, după care, imediat după ce am terminat, m-am mutat la Cluj. Am zis, ok, pot să fac practică aici, văd, mă descurc. Nu a fost chiar așa, am ajuns să-mi iau tot felul de joburi, dar na, dacă nu ți un job undeva unde ai o diplomă, nici nu ești plătit foarte bine. Și atunci, la un moment dat, am zis, no, hai să fac ceva și... Să-mi iau un site job, eventual de acasă, ca să mai compensez un pic veniturile, să mai adaug la venituri. Și am căutat efectiv online, am zis, ok, joburi online, să văd ce găsesc. Și era un articol în care era o listă întreagă cu ce ai putea să faci de acasă. Și am văzut transcriere. Știam oarecum ce înseamnă, am zis, nu o fi chiar așa de greu recomandau acolo și ceva uh, site-uri pe care te poți înscrie să începi să transcrii și am intrat pe Scriby, scribii.com, acolo mi-am făcut cumva mâna, acolo am învățat prima dată, au guidelines, au tot ce trebuie, te învață, nu câștigam cine știe ce, adică eram plătită cu 2 dolari pe oră, cam așa, slăbuți. În fine, și la un moment dat am zis, băi, hai, îmi dau demisia de la job, văd eu ce o fi, că nu mai, nu mai puteam. Și cineva mi-a spus de Upwork, mi-a spus, băi, dacă reușești să prinzi clienți, primul client, e mai greu, dar dacă reușești să-l prinzi, după aia îți merge mai bine. Și ai zis, ok, no, hai, să, hai să încerc. Eu am făcut eu profilul acolo frumos, o și acolo trebuie să aplici la job-uri. Și dacă angajatorilor le place ce ai scris tu în scrisoarea aia de intenție, te contactează. No, și eu am avut norocul. Uh, să aplic pentru un job, era Technical Narrative and Transcription for Podcasts. Ceva în genul. Și am zis, bă, Technical Narrative, habar n-am ce înseamnă, dar hai să aplic. Și partea foarte faină e că tipa care a pus anunțul m și angajat, încă lucrez la ea de un an jumate, numai asta fac, inițial am făcut numai transcriere, apoi cumva i are... Felul de a te arunca așa în apă și a te lăsa să înveți să, să înnoți. Și ei mi-au dat și show notes, habar, n-aveam ce să le Înainte să aplic pentru jocul ei, habar, n-aveam ce erau podcasturile, am vreun an jumate. Dar, nu, cumva de atunci lucrez acolo și m-am, mi-am tot perfecționat tehnicile.
0: E foarte interesant pentru că de când am început să lucrez cu tine pe partea de show notes la podcast. Am observat o structură foarte bine definită și parcă atunci când tu lucrezi și uh, mai știu și pe alții cu uh, care le faci tra, uh, transcri, transcrierile sau show note-urile și efectiv observi că por pornești parcă cu, cu un nucleu foarte bine uh, închegat, adică ca și cum e de ceul acelui podcast și în jurul acelui de ce tu crezi tot ce înseamnă partea de show notes, partea de, de, de transcription. Acum, mie, mi se pare foarte interesant ce ai spus tu, că până la urmă asta se leagă cumva de, avea nevoie de un side job, ai început să faci un side job care a devenit un full job pentru tine. Și ăsta e un job pe care acum 4 ani, 3 ani, lumea n a fi crezut că poate să fie. Și acum parcă îi lumea e lumea îi disperată să aibă transcripționiști, să aibă oameni care să poată să scoată conținutul dintr-un alt conținut.
1: Cred că asta se datorează cumva și faptului că atât audio cât și video încep să aibă un pic mai multă tracțiune și încep să fie folosite din ce în ce mai mult. Și în același timp, dacă folosești de exemplu, eu întotdeauna m-am gândit și la partea uh, cu persoanele care au deficiențe de auz, de exemplu. Ele sunt foarte, foarte dezavantajate din punctul ăsta de vedere și atunci automat dacă transcrii ceva, de exemplu, dacă transcrii un episod din podcast, atingi și categoria aia de nu ascultători, de audiență,
0: de consumatori. De consumatori, da, da, consumator.
1: da. da, îți lărgești un pic plajă.
0: F- ce, și asta mi se pare cumva interesant că astăzi tot mai multe companii au reușit și încep să facă și încep să facă video show-uri și încep să facă podcasturi, dar din păcate mulți se gândesc numai la partea de audio sau la partea de video știi ok îl pun pe YouTube și rămâne acolo ok îl pun pe podcast și rămâne acolo și o să fie descoperit dar te uiți să vezi că show notes astea te ajută foarte mult să, să fii descoperit și pe alte platforme acum Înainte ca să ajungem cumva să, să discutăm despre transcriere, despre transcriptions, despre show notes, de ce crezi că e nevoie de un transcripționist azi într-o, într-o companie? Că am vorbit că e tot mai multă căutare în chestia asta. De ce tu, care deja de atâtea timp lucrezi și lucrezi zi de zi în chestia asta și lucrezi pentru o companie care, care efectiv. da uh, de fapt, spune-ne tu, ce face compania în care lucrezi? Uh,
1: este fix companie de producție de podcasturi. Numai cu asta ne ocupăm zi și noapte și zic zi și noapte pentru că suntem o echipă de... Acum ne-am mărit, suntem vreo 20 de persoane din cam toată lumea. Și atunci toată producția pot să spun că e non-stop. Când cineva doarme, altul lucrează și atunci totul merge așa, are un mm-hmm. flow. Uh, dar da, noi ne ocupăm numai și numai de podcasturi. Uh, într-adevăr, lucrez pentru cu podcast-uri din state, deci majoritatea contentului pe care îl aud îi de acolo, îi în engleză, asta e un pic dezavantaj pentru mine că sunt mai mult legată de state, deși nu stau acolo, dar și acolo sunt din ce în ce mai mulți care încep să tragă spre transcrieri Înainte erau numai cu show notes-urile, acum din ce în ce mai mulți vor și transcriere pentru că te ajută efectiv să atingi plaja aia mai mare de, de consumatori. Și te ajută la SEO, te ajută uh, cumva din... te, te ajută.
0: Ok. Um, Spune, în care este diferența dintre transcriere, transcript și show notes?
1: Transcrierea e practic totul, cuvânt cu cuvânt. Ok. În mod normal de preferat, dacă nu sunt prea multe greșeli gramaticale sau prea multe devieri de la subiect, transcrierea este cumva cuvânt cu cuvânt. Și sunt rezumatul acelei înregistrări, indiferent de cât de lungă ar fi ea. Deci cam asta e marea diferență între ele. Și la show e parte creativă. Scrii de la tine tot ce vrei, care să aibă legătură, bineînțeles, cu, cu audio. Și
0: care e procesul tău care uh, procesul tău de transcriere și de creat show notes?
1: De transcriere, le iau un pic pe rând. Uh, de transcriere, aș putea spune, îți doi pași. Primul îi să ai un soft care te ajută să transcrizi. Sunt softuri speciale pentru transcripționiști. Um, avantajul lor este că ai și audio și partea de scris în, aceiași, în același loc și nu trebuie să tot switch sau treci de la un ecran la altul sau aș, poți să pui pauză când vrei și să nu-ți iasă din, din înregistrare. Eu folosesc, de exemplu, InQScribe. Alții folosesc Express Tribe. Sunt Cred că sunt destul de multe softuri. de cu care te obișnuiești cu shortcut short urile short Uh, dar cam ăsta e cel mai important lucru pe care ar trebui să-l ai ca să, tra- ca să poți să transcrii ceva ușor și cumva procesul meu pe engleză e mai simplu pentru că sunt deja uh, softuri de transcriere automată care nu este 100% accurate dar te ajută să nu stai să scrii tu tot textul Softurile în engleză s-au dezvoltat foarte mult, adică de când am început eu, eu inițial am început numai cu scris. Nu mai scriam eu, îmi lua pentru un audio de o oră, îmi lua vreo 5 ore numai să transcriu după care, dăi și mai ascultă încă o dată că, na, omul mai face greșeli.
0: Asta e transcrierea manuală.
1: Asta e transcrierea manuală, da. Uh, pentru România încă nu sunt, n-am găsit un soft care să-mi transcrie. Uh, cumva la nivelul la care mă aștept să fie o transcriere automată, se fac cumva pași și în direcția asta. Știu că cei de la Vatistec acum încearcă să să dezvolte un soft. Mai sunt unele, sunt câteva pe care le-am încercat și practic sunt făcute de alții din alte țări și au pe mai multe limbi numai că sunt foarte proaste, și cum compar eu, dacă mie mi-a același timp sau mai mult să corectez un text transcris automat decât îmi ia să-l scriu, atunci softul nu e bun. Hmm. Dacă îmi reduce cel puțin la jumătate timpul, e perfect. De exemplu, pentru engleză eu folosesc Otter, care chiar s-au îmbunătățit acolo, și au făcut ei ceva uh, îmbunătățiri și ajunge cumva la. 90% acuratețe, ceea ce e perfect. Deci, practic, dacă ai soft funcțional și de transcriere, efectiv, de uh, programele de transcriere și softul de transcriere automată, atunci totul merge strună. Dacă nu, trebuie să te apuci să scrii frumos, indiferent, oricum ar fi, îți trebuie și uh, un om care să vadă ce s-o transcris automat. Mm-hmm dacă vrei să publici. Dacă îți trebuie numai pentru intern, numai să te folosești tu de, de acea transcriere, atunci no, poți să nu stai să o corectezi, să o transcrii, să... dar dacă vrei să o publici, sfatul meu ar fi să ai pe cineva care să, să se uite. Vezi că de multe ori e
0: foarte interesant că atunci când vorbim așa, e total diferit de cum, cum citim articolele care sunt puse și Uh, tu spuneai la un moment dat că trebuie să-l faci cumva să fie narrativ citibil pentru oameni Nu exact cum vorbim noi acum Pentru că noi nu avem punct, nu avem virgulă, nu avem semne de excla- semnele astea de exclamare, semnul întrebării Și efectiv tu trebuie să poți și să formatezi toată treaba asta Ție exact. Cât timp îți ia, de exemplu, pentru o, o oră de podcast? Hai să spunem așa, oră de podcast românesc să faci transcrierea manuală.
1: În general, cam patru ore efectiv nu mai transcrierea, nu mai să scriu. Și cum am zis, mai iau o dată audio la puricat, mai găsesc, mai așa iau vreo două ore. Deci cam pentru o oră de audio, cam șase ore să termin toată transcrierea. Deci trebuie să ai multă răbdare ca să faci lucrul ăsta și trebuie să fii foarte atent pentru că în momentul în care se vorbește repede, de exemplu, și trebuie să fii foarte atent să și asculți, să și citești, să observi greșelile, de-aia e bun programelul ăla că poți să oprești atunci când observi o greșeală și să o corectezi. Dar noi avem totuși intonația noastră, ne dă acele semne de punctuație, dar, de exemplu, în vorbire mai ai, un, mai ai un început de propoziție, te-ai răzgândit după aia și stai că nu-i bine, începe altceva. No, chestiile alea trebuie să dispară din transcriere și trebuie, transcrierea trebuie să arate ca și cum ai citit un articol sau ca și cum ai citit mai degrabă dintr-o carte hmm. un inter- sau un interviu sau ceva. Okay. Deci da, trebuie să fie cursiv.
0: Și acum ai transcrierea făcută. De aici pornește, de aici pornește procesul de a face show notes?
1: Uh, da, uite, de exemplu, pentru română, sar peste partea de transcriere, pentru că nu are rost să stau să transcriu atâta. Uh, în schimb, uite, cu ce te ajută transcrierea, în momentul în care transcrii, poți să pui și uh, marcatorii de timp, timestamps-urile, uh, care te ghidează după aia, în momentul în care citești, vezi, a, ok, stai, că la punctul ăsta o zis ceva interesant. Ok, hai că mă duc înapoi în audio la punctul ăsta. Pentru România, când fac show notes-urile, nu fac transcriere, dar în schimb îmi pun acele, acei marcatori de timp, mi pun când pune um, gazda o întrebare, când are invitatul ceva foarte interesant de spus, poate tu pui, de exemplu, o întrebare, după care invitatul vorbește 10 minute și mai deviază de la uh-huh. întrebarea ta sau. O dezvoltă un pic mai mult și după minutul 5, să zicem, um, începe un subiect care e foarte interesant. Nu, no, mi-l marchez și pe la, Și pentru show în general, ascult tot audio cap-coadă, punându-mi um, semnulețele astea, și eu așa le zic. Um, asta ca să pot să-mi fac o idee în ansamblu despre ce-i vorba în episodul respectiv. Hmm ca să pun accentul după aia, să scot în evidență, practic, ideea principală și, cum ai zis tu, să dezvolt pe acea idee principală.
0: Ok. Um, există niște practici bune pe care uh, oricine ar putea să le facă când vine vorba de a scoate show-noturile bune pentru, pentru un podcast? La ce ar trebui creatorii de conținut să se uite?
1: Păi, în primul rând, acum... Vorbești despre cei care produc podcastul, gazda sau cineva extern care-ți lucrează ție pe, pe episod?
0: Îți dai seama că cred că când o să ajungi ca cineva să lucreze pe, pe episodul tău, în special în România, înseamnă că vrei să faci ceva profesionist în treaba asta, știi? Dar dacă să zicem că ești încep, la început de drum și până să îți intri în mână și până să te prinzi Dar totuși tu vrei să faci show noturile astea, la ce ar trebui să fie uh, omul atent?
1: Ok, în primul rând ar trebui să fie atent la schimbările de subiect Ca să zic așa, vorbești despre un subiect, treci la altul în general, cel mai simplu este să te ei după momentul în care tu pui întrebările. Alea sunt schimbările de subiect clare sau adâncirea într-un anumit subiect, ca să-i dea un pic mai mult, mai mult înțeles. Deci, la chestiile astea, pentru cineva începător, eu zic că dacă ești atent la întrebările tale pe care le pui, e perfect. Asta, asta e cumva primul pas. Acum, n-am fost niciodată în postura să Lucrez pe podcastul meu, pentru că încă n-am podcast, dar mă gândesc că e un pic mai ușor pentru tine ca, pentru că ai avut deja interviu, știi despre ce ai vorbit, nu trebuie să-ți faci o idee bă, ce-a fost cel mai important. Sau, da, Deja ai partea asta, ai scurtătura asta și apoi trebuie să fii un pic atent care sunt subiectele de discuție și unde s-au rupt. Și de ce spun asta este pentru că, în general, în show notes-uri, care e cel mai mare avantaj al lor este că poți să pui ideile principale la liniuță și să pui unde s-a discutat acel lucru, unde pe parcursul episodului s-a discutat acel lucru. Și dacă cineva, nou, cum suntem, alergăm atâta după timp și poate nu avem o oră de ascultat, dar poate ne interesează partea aia, ne ducem direct la audio și vedem ce a zis ăsta. Ok, e perfect. Am, am plecat cu o informație utilă de aici. Mm-hmm. Deci trebuie să fii atent cumva să pui și marcatorii ăștia de timp, pentru că ajută, chiar ajută foarte mult la. Zin... pentru audiență.
0: Povestește în care a fost pentru tine cel mai. Uh, poate cel mai interesant moment în care ai avut așa un aha, în momentul în care ai ascultat un podcast și ți-ai dat seama, păi dacă folosesc tehnica asta, mă ajută, sau dacă fac, nu știu, uh, fac. Uh, mă duc pe linia asta, mă ajută să-mi fac treaba mai bine Pentru că jobul pe care tu îl ai ca și uh, ești, ești un om care împachetează conținutul pentru, uh, pentru a putea fi consumat din alte perspective Știi exact ceea ce spuneai tu uh, pentru oamenii care au deficiențe de auz știi, sau, uh, Și vor să citească pentru că, De exemplu, eu am pățit odată o chestie uh, Câteva episoade mi le-am transcris uh, de la A la Z toate și uh, într-o zi am primit un mesaj de la cineva uh, Faptul că nu-ți mai transcrii episoadele Pentru că eu nu, eu nu ți le ascult, eu ți le citesc Și am rămas, tu citești un episod de o oră și ceva Adică gândește că 8.000, 10.000 de cuvinte Și stai să te gândești, pă, omul ăla stă și ascultă chestia asta Și mi-am dat seama cât e de important să ai niște show notes-uri Și transcrierile bine făcute și pentru oamenii care nu se pun să asculte Și atunci mă gândesc tu care faci chestia asta Într-adevăr, jobul tău este un job Ce spuneam și înainte Nu e un job pe, la care lumea s-a, s-a așteptat Că o să fie acum 3 ani Sau acum 4 ani Și e un job care începe să fie În tot mai multă căutare Și din punctul meu de vedere E că în special când faci o chestie din asta creativă Și lucrezi pentru cineva pe un, pentru, un proiect, pentru un proiect așa mișto De exemplu cum e podcast Sau cum e video-show-uri video Trebuie să-ți creezi un fel de ritm și înainte să-ți dai seama de ritmul ăla Și de modul tău de lucru Câteodată trebuie să faci o chestie mecanică Până să-ți dai seama Și apoi îți vine Bă, așa funcționez eu Bă, așa lucrez eu Bă, asta e chestia mea Uite, ăsta e șpilul meu no, asta e întrebarea mea care e șpilul tău în chestia asta?
1: Ok Când am început Max am chiar numai Cum am zis Numai pe întrebările Pe care le punea uh, gazda episodului Apoi am început cumva să fiu atent la ce mi se pare mie personal cel mai interesant. Momentul ăla de aha pe care îl zici există în fiecare episod. Nu cred că am întâlnit și am făcut episoade pe toate domeniile posibile, și tehnice, și pe mindfulness, și pe tot ce vrei tu. În fiecare episod există câte un aha moment. Ceva care poate, nu știu, poate discuția ai despre mașinile viitorului, și poate nu ți se pare interesant acum, că n-ai cum să îți cumperi tu o mașină electrică acum, sau uh, din aia care se conduce singură, sau. No. dar la un moment dat cineva zice ceva că, băi, uită, ăsta e viitorul, că și dă un motiv. Ăla e haul meu. A, ok, stai, că e interesant. Și îmi notez partea aia. Și în general sunt vreo două, trei, maxim, într-un episod care chiar să te atragă așa foarte mult. Pe mi le pun separat și pe le voi dezvolta la începutul show notes Pentru că dacă pe mine m-a atras ca o persoană care poate n-are habar, poate nu a avut ac- a, a, niciun a, acces la informația respectivă sau... Nu. No. Nu a avut contact, ca să zic așa, cu, mm-hmm. cu domeniul respectiv. Ce i s-a părut interesant? A, asta. Ok, asta scot în evidență pentru că, sigur, atrag alți uh, ascultători prin chestia asta. Mm. Cam, cam asta a fost. În rest, da, urmăresc structură. Structura mea e aceeași, cam de fiecare dată. Sunt puține uh, podcasturi care arată diferit față de ce știi și tu, cum arată. Um, mm. Da. E un pic mecanic, dar e și creativ că trebuie să fii atent la, la conținut efectiv, la ce te atrage pe tine cel mai mult. Pentru că, până la urmă, da, eu scriu show notes-urile. În același timp, cât ascult mai, mult episodul, episode, mai multe episoade dintr-un podcast, ajung să cunosc gazda, să o înțeleg, să înțeleg ce îi place. Um, și în felul ăsta să scriu cumva în locul ei. Să fiu un fel de ghostwriter, așa... <laughs>
0: Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculti acest episod. Dacă-ți place ceea ce fac, te invit să-mi naști un review pe platforma de podcast în pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod. Ai un exemplu de podcast worldwide, pentru că cu siguranță ai făcut o grămadă de podcasturi um, care, pe care să apreciezi din punctul tău de vedere de transcripționist. Bă, uite, ăsta îmi place cum scoate în evidență lucrurile.
1: Cred că primul exemplu care îmi vine în minte sunt multe, sunt foarte multe. N-ai voie să zici robica uh, <laughs> Nu, o să zic internațional. <laughs> uh, e o tipă, Ror, se numește podcastul ei, e destul de recent lansat, are 10 episoade doar, tipa se axează foarte mult pe leadership și încearcă să găsească oameni care și-au găsit cumva acel roar al lor și au devenit puternici și ea scoate în evidență foarte bine. Prin întrebările pe care le pune, cumva scoate în evidență invitatul și ceea ce poate și scoate în evidență ce e util pentru cei care ascultă, pentru cei care sunt lideri sau vor să ajungă lideri sau vor să se Îmbunătățească. Uh, ea mi se pare un exemplu foarte bun, din punctul ăsta de vedere. Altele. Nici nu știu. Eu, eu cred că prima dată când am văzut un,
0: un transcript făcut uh, profi, au fost la Tim Ferris. Efectiv, la Tim Ferris pe site-ul. Bine, Tim Ferris, din miile pe care le-au făcut deja și au scos nu știu câte cărți și toate astea, dar. Efectiv, asta zici că e o, o, o fabrică de conținut Și mi s-a părut foarte interesant cum a reușit să Asta a fost chiar la început când, când am descoperit Partea asta de podcasting Am început să-l ascult și pe el Păi că din titlu și din introducere Îmi dădeam seama dacă podcastul ăla o să fie interesant pentru mine sau nu Și... Apoi am ajuns la James Altucher, care merge foarte mult pe poveste și ia un fragment din uh, podcastul lui Dau un mic dialog și pune în, în articol, ca un fel de ca cum transcrie numai dialogul ăla Și după aia dacă vrei să știi, să vezi cum a fost toată povestea, uite, poți să o asculți mai, mai sunt uh, cei pe care am ascultat eu Uh, de exemplu Daily Dad al Ryan Holiday care trimite în fiecare zi câte un, un newsletter pentru, pentru tați, părinți și citește newsletterul ăla de este de, de două minute, știi? Adică efectiv e un repurpose content că efectiv asta face ea, conținutul și îl, uh-huh. îl republică într-un alt format și când am pornit discuția asta de show notes și ai văzut că efectiv pe grupul de Facebook o spus, o spus cineva ce show notes-urile astea și după aia tu ai zis, da, uite de că te ajută și la, la chestia asta de marketing. Și îmi dau seama că din podcastul meu, eu am putut să-mi scot idei și, și tu m-ai ajutat să-mi scot idei ca să pot după aia să fac fie un, un, un video, fie un, 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 uh, un audio pe, pe, pe Instagram, chiar pentru podcasturi care au fost publicate acum 5 episoade, 6 episoade, 7 episoade. Deci transcripționistul, așa cum ești tu... Te ajută să poți să-ți creezi conținut ongoing. dintr-un episod, să faci 20 de, încă 20 de tipuri de conținut pe trei platforme, patru platforme.
1: Clar. Da, aici, că ziceai de show notes, show notes-urile te ajută cumva mai mult în promovarea episodului respectiv, în a-ți atrage audiența, în a le spune, bă, uite, uite de ce trebuie să asculți episodul ăsta. Legat de marketing și de cum ți-l poți promova, transcrierea e mai utilă aici. Pentru că tu, în momentul în care ai tot textul, inclusiv cu uh, timestampurile alea adăugate, uh, poți ușor să, să faci repurposing. Și uite, noi de obicei ce facem la uh, firma la care lucrez eu. Um, scoatem citate fie mai lungi, fie mai scurte ca un exemplu, citatele care sunt one-linere, care au maxim 10 cuvinte, să zic, sau așa astea sunt folosite um, ca și code cards de vezi peste tot pe, și pe Facebook și pe Insta cu 3 cuvinte acolo, dar sunt foarte puternice au impact super mare aia e perfect poți să scoți pentru, pentru Insta story pentru Insta-story scoți de maxim 15 secunde și ceva tot așa care să atragă ascultătorul, să asculte tot episodul. Iar ce poți să faci pe baza transcriptului, poți să faci trailerul episodului. Noi facem foarte multe trailere în care luăm, încercăm cumva tot așa să împachetăm o idee, o singură idee, o împachetăm, luăm de la începutul episodului ceva, mai luăm de pe la jumate ceva, mai luăm de la sfârșit ceva, și le punem pe toate să se uh, lege între ele cumva, le punem pe toate și facem un trailer de un minut, două, avem și partea de, de video ca toate trailerurile, uh, trailerele, <laughs> și uh, este un trailer foarte fin și ca la filme atrage foarte mult uh, ascultătorii. Deci pe baza transcrierii poți să faci extraordinar de multe lucruri. Poți inclusiv să scrii articole. Tu un episod discuți trei idei mari și late, fiecare idee poate fi transformată într-un articol. Îți folosește ca inspirație, să zic așa, și după aia poți să faci tot felul de trimiteri către episod prin intermediul acelui articol. Dar cum depinde pe ce domeniu ești, de exemplu, dacă ești pe business, Îți pui articole pe LinkedIn și îți faci audiență și de acolo. Deci Reaper pe singurul Asta mi se pare că am ajuns...
0: Adică cel puțin în România asta am văzut că se întâmplă. Oamenii cred că dacă publică conținutul audio, oamenii o să vină la ei. Deși nu e atât de atractiv și de appealing pe, pe internet când vezi un audio... Și nu o să-i dai click, ok, acum o să dau click și o să mă uit la el ca la un video pe YouTube sau ca la un, 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 un video pe Facebook, știi? Și mult mai, poate pentru mulți ajung să zic că bă, podcastul nu e chiar așa de, să spun așa, de interesant și nu o să atrag așa de multe rezultate. Dar dacă te uiți să vezi, podcastul, podcast-ul devine un, un sub-brand al brandului tău și sub-brandul ăsta și el trebuie promovat și el trebuie construit. Cât de important e, de exemplu, titlu. Titlul, din punctul meu de vedere, joacă mai mult de 50% din, din, din cârligul pe care, care, aproape 100%, hai să zicem, aproape 100% din cârligul pe care tu îl ai ca să poți să atragi omul ca să asculte podcastul tău. Tu o să dai un titlu care să-ți se pare interesant sau să dai un titlu care să atragă oamenii. Degeaba o să ai pe Xulescu, pentru că Xulescu, care se spune că e o vedetă, au apărut deja în încă 10 podcasturi și nu au zis poate aceeași chestie, știi? Dar dacă tu ești destul de deștept și lucrezi cu, cu poate un, un, un transcripționist care înțelege cum să scoată valoarea pentru că în podcastul pe care ți l-au ascultat de la cap la coadă au să-ți dea seama bă, dar ăsta e aha pe care tu trebuie să-l pui în titlu. Și de-aia văd cât de important e transcripționistul și, și ceea ce faci tu ajunge să fie ajunge să fie Project managerul de conținut în spatele podcastului tău. Bă, uite-te, astea sunt citatele pe care le poți folosi, astea, astea, astea sunt show pe care poți să le faci, din astea poți să faci încă trei articole care sunt pe categoria ta. Și îmi dau seama că în chestia asta oamenii ar trebui și creatorii de conținut ar trebui să gândească nu doar la, la podcast ca și am făcut un interviu, l-am publicat și apoi o să vină oamenii. Nu, du-te mai mult cu el. Adică
1: Exact. Și mai ales ales la noi, în România, unde podcastul nu este încă, prinde tracțiune acum, dar foarte mulți, eu încă trebuie să explic ce fac. În continuu trebuie să explic ce fac. (laughs) (laughs) Da, să știi. Și mai ales acum, când nu e atât de vizibil, ca să zic așa, podcastul, Uh, e foarte important să îl faci vizibil. Și cum îl faci vizibil? Profitând de canalele și profitând de mm, metodele pe care oamenii deja le știu, care sunt deja familiari, sau obișnuit, le consumă. Și dacă faci chestia asta, automat îți atragi ascultători și la podcast. Și de aici, da, podcastul poate să-ți devină sub-brand um, și poate chiar să-ți dezvolte brand-ul. Poate avea o putere hmm. foarte mare pentru brand Așteptați, vedeți ceea ce fac.
0: Asta, din punctul meu de vedere, nu merge doar la podcast. Eu aș vedea, de exemplu, la videourile făcute pe, pe YouTube. Ok, dacă ai videouri în care faci un product review, cât de ușor ar fi ca acel product review, ok, îl ai pe, îl ai pe YouTube, dar, totuși, 2020, faci un amarât de site, că nu cred că te doare mâna să-ți faci un site și pune el videoclipul respectiv într-un format articol ca lumea să pentru că nu toți să se uite la video ăla. Alții o să citească, alții au nevoie de informația ca să fie punctată. Iar tu ca și creator de conținut lucrând cu un transcripționist, ăla poate să scoată ideile principale, poate să scoată, să spunem așa, specificațiile produsului respectiv ca să fie cât mai ușor de consumat și mult mai ușor să dea click pe produsul ăla pe link-ul ăla de affiliate ca să îți iei și tu ceva. Adică, efectiv, să te vezi că transcripționistul respectiv ajunge să îți uh, transpună, să te ajute să scriezi conținut și pentru alte platforme.
1: Exact. exact. Și uite, de exemplu, că ziceai de uh, produs, chiar am avut la un moment dat, înainte să mă apuc chiar full-time de partea asta și să lucrez pentru uh, Gini Media, se numește compania, uh, am făcut tot felul de transcrieri, inclusiv pentru uh, cineva care... Da, asta a fost scurtă, destul de scurtă, dar tot așa pentru o descriere de produs. Și am făcut transcrierea, bine, el voia cumva să o folosească uh-huh. doar ca subtitrare. Numai pentru asta i-a trebuit. În schimb, am mai avut, de exemplu, pe trading. Cineva care a făcut tutoriale pe trading avea vreo sută de tutoriale, le-au vrut și transcrise ca să le transforme apoi în uh, articole și să le publice mai mm. departe pe site-ul lor. Deci, da, ideea îi să atingi toate, uh, toate formele de, de promovare, și audio, și video, și scris, și tot ce vrei, ca să ce poți să ai o am observat de că, că
0: voi, ca și transcripționist, voi puteți să ajutați podcasterul să scrie și o carte.
1: O, oh, da. Clar. Pentru că tu în momentul în care scrii, în, în momentul în care ai interviu peste interviu, ți-ai scos, nu știu să zicem, 100 de episoade, tu te accesi, oricum podcastul tău are o direcție, are un why, uh, automat invitații tăi discută cumva despre același lucru. E, toate transcrierile alea poți să le îmbraci să le iei pe toate la un loc și să le îmbraci să, să scrie o carte. Sunt s-o foarte mulți care și-au scris o carte pe baza interviurilor pe care l-au făcut. Și nu e ceva nou. Chestia asta s-a întâmplat întotdeauna. Sunt s-o mulți care și-au scris cărți, au intervievat 500 de persoane și pe baza asta au scris tot. No, dar în momentul în care ai audio, ai ceva um, care este... No, cuvintele omului, le transcrii și după aia poți să le citezi în carte. Bă, nu vorbesc mm-hmm. prostii, uite, ăsta au zis, l-am citat, știi? Deci poți, eu întotdeauna recomand partea asta, măi, țineți un pic acolo citatele, țineți uh, deoparte, pentru că sunt practic niște idei, toate mm-hmm. citatele îți dau o inspirație pentru ceva, știi, ținele deoparte, puneți-le, stochează-ți-le, nu știu, într-un Excel sau în ceva, și la un moment dat, dacă te apucă inspirația, du-te și ia, uite, în citatul din episodul de acu' 20 de luni, a zis să stai ceva, m-m, stai așa, cum mai zis și altul, ceva relativ la fel, hai să le pun cap la cap și am făcut ceva, articol, cit, uh, carte, tot ce vrei. Bun, tu.
0: atunci, acum am înțeles ce înseamnă show notes, ideile și îmi place foarte mult uh, cum ai vorbit despre mapare, maparea, maparea episodului uh, și cumva aș vrea ca lumea să rămână cu ideea asta Cu maparea episodului Și cum poți să îți uh, pui Episodul în așa fel încât să poată să fie Mai ușor descoperit Așa că mai repet încă o dată ideea asta Că eu sincer ar vreau să mai aud încă o dată Dacă oricum se mai aude încă o dată într-un podcast Și știu că lumea o să zică O, dar sunt mai zis încă o dată nicio problemă, e podcastul meu, eu pot să fac chestia asta
1: <laughs> Mai sincer să știi că eu n-am mai auzit faza asta <laughs> Deci um, Da Transcrierea însemnând tot, 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 tot ce s-a vorbit, e ca întreaga harta României. Ai acolo și munți, ai și dealuri, ai și orașe, ai și ape, ai tot ce vrei tu acolo. Poți să le vezi. Toată lumea, cred că a avut, când a fost mic, o harta României pusă pe perete. Show notes cumva, fiind ideile principale, îs orașele sau regiunile, Na, ca să zic așa, Toată harta aia e împărțită în câteva regiuni. În fiecare regiune e ceva important, e ceva care te atrage, e un obiectiv turistic acolo. Ăstea sunt citatele și toate uh, paragrafele mai mărunte, ca să zic așa, uh, pe care tu le poți uh-huh. poate și le poți vizita. Și de fiecare dată, de exemplu, când te duci, îți plănești o excursie sau ceva, te uiți, bă, ce uh-huh. poți să vizitezi acolo? A, uite, pot să vizitez asta, pot să vizitez asta. A, atunci orașul ăsta e interesant. A, fain. Hai că dacă e orașul interesant, pot să mă mai duc și în alte orașe și să mm-hmm. vizitez toată țara. Știi? Deci cam, cam așa le văd mm-hmm. eu.
0: Oameni buni, ați ascultat și ați auzit importanța podcastului. Unul la mână. acum n-are rost să mai vorbim despre cât din de important podcast-ul și show-ul și toate astea. Adică dacă ești aici și ai ascultat episodul ăsta sau ai la episodul ăsta o să vezi, îți dai seama că, de fapt, ceea ce faci tu a trebuit să, puțin să investești mai mult în partea asta de transcriere. Asta înseamnă pune, adică puneți pe un site transcrierea, făți o pagină de Medium, pune poate pe Facebook uh, Notes, pune-ți poate pe LinkedIn, făți un blog, adică serios... Uh, după aia scoate show note urile astea și cred cu siguranță că există niște tehnici și în episodul ăsta, ceea ce povesteai tu acum, Laura, nu e chiar un job ușor, adică să te pui, să ai răbdare, să asculti, să notezi, iar dacă tu care îți faci propriile tale show notes-uri și transierele tale, cred că o să te și ajute să-ți dai seama, bă, vezi că am vorbesc bălăria acolo, hai să nu mai fac chestia asta data viitoare. Exact. Și de aici da. și pornind de aici, după aia poți să încep să-ți faci, și cine știe, poate peste 50 de episoade să scoți prima carte despre apicultură din România Că tu ai făcut primul podcast despre apicultură N-ar fi, n-ar fi o chestie greșită, ba din contra, ar fi o chestie foarte faină Și uite-te, un business pe care poți, să, pe care poți să-ți dai drumul Laura, îți mulțumesc foarte mult uh, Pentru mine personal, a fost cumva mie mi s-a clarificat efectiv foarte fain în special cum apare asta, uh, ideea asta de, cum, de ce e important și cum poți să arăți uh, importanța transcri- transcrierii și show-noturilor și chiar și uh, descrierea. Apropo, nici n-am vorbit despre descrierea unui podcast, că cred că și chestia asta e foarte importantă, așa că o să fac o chestie, înainte să terminăm, vreau să vorbesc și despre descriere. Pentru că descrierea podcastului apare în în descrierea la, poate pe Spotify, poate pe Apple Podcast, care e un mic paragraf. Cum reușești să faci descrierea aia?
1: Da, același lucru te legi de ideea principală și încerci să scrii un singur paragraf prin care să atragi cumva viitorul ascultător, să-i spui... Băi, uite de ce. Practic descrierea e mm. rezumatul rezumatului, rezumatul show notes um, Noi, de exemplu, bine, pe Spotify, pe Apple și pe toate uh, apps-urile astea de podcast, um, noi punem show notes-urile. Nu e neapărat, după părerea mea, chiar cea mai bună variantă, pentru că formatul uh, fiecarei aplicații diferit, și multe se văd aiurea, nu ți se văd uh, liniuțele alea ca ai scris tu la liniuțe, se văd toate în continuu, nu ți face hyperlink, deci, nu, no, cumva. Dar noi ne-am obișnuit să le punem uh-huh. pentru că le punem peste tot. Descrierea o folosim pe, pentru promovare pe platforme, pe LinkedIn, pe Facebook, uh-huh. pe Insta, Twitter, peste tot. Uh, deci, practic, descrierea trebuie să însumezi într-un singur paragraf Ce ți s-a părut ție cel mai important? Pentru că nu poți să atingi, într-o descriere scurtă de un paragraf, nu poți să atingi toate subiectele pe care le-ai vorbit într-un episod de o oră. Dar poți să te gândești ce-a fost cel mai important. Care ți-a fost aha-ul ăsta? Uite, tu, de exemplu, poți să pui pentru podcastul ăsta partea asta cum apare. Că e ceva nou, e ceva care atrage, îi... Ceva care îți dă un pic de înțeles, băi, stai că se vorbește despre transcriere, show notes-uri, citate, cum îți promovezi, hmm. vorbește cam despre tot. Și într-un singur paragraf poți să pui chestia asta și i-ai dat drumul. Hmm.
0: Deci avem descrierea care îi de ce să asculti podcast-ul, avem show noturile care te direcționează cumva, bă, uite, aici se vorbește asta, aici se vorbește asta și avem transcrierea, dacă ești genul de persoană care nu vrei să asculți pentru că ești pe uh, troleu sau ești în metrou și ți-ai căștile acasă, așa că te pui să citești podcastul ăsta și efectiv uite-te câte motive și câte cârlige ai ca să te atragă, să poți să îți promovezi, să poți să îți atragi audiență către Podcastul tău și să poți să promovezi podcastul tău în diferite formate. Nu doar să faci un titlu, faci o descriere, ai pus pe social media și să stai după aia cu minele în că, o, oh, dar mie nu merge podcast că no, nu a fost promovat. Bă, ai făcut tot ce trebuie. trebuit. spune tot. Bă, am făcut tot. A, am făcut transcriere, am făcut și numezi n-o n-o nimica. ca atunci cu siguranță faci altceva greșit. ora te rog. Da. Zi, zi.
1: Stai să mai zic o singură chestie. Ideea e că nu îți trebuie să Probabil, nu știu care e piața de transcripționiști din România și câți lucrează efectiv în România sau câți lucrează tot așa ca mine în străinătate, dar ideea e că dacă ai pe lângă tine o persoană pe care o o cunoști și știi că are răbdare, are atenție la detalii, vorbește bine română și corect gramatical, atunci poți să rogi pe acea persoană, băi, uite, ajută-mă și pe mine cu chestia asta. Făm transcrierea și după aia uh, na, ce ți s-a părut mai interesant marchează mie acolo undeva, că după aia mă duc eu și fac show îți îmi fac, îmi fac tot, ce, uh, tot ce vrei. Deci, cumva, dacă ai o persoană din asta pe lângă tine, nu e chiar obligatoriu să-ți faci tu și nici nu investești foarte mult. Uh, na, dacă o cunoști sau poate dacă e dispus să te ajute, <laughs> depinde. știi? Uh, dar da, mi se pare foarte important e un pic de investit și mai ales la podcast care practic se distribuie gratuit și nu câștigi efectiv nimic în afară de cel mai important lucru, relațiile pe care ți le creezi atunci probabil că nici nu-ți permiți mm-hmm. să investești foarte mult și dacă nici n-ai timp să ți le faci tu, încearcă să găsești o soluție să ți le facă cineva pentru că ajută. Sau să ia legătura
0: nu? cu tine în contracost și de acolo să se, se rezolvă totul. <laughs>
1: Da, eu momentan mai pot Numai uh, coaching Ca să zic așa pe toată chestia asta Dispusă să învăț pe oricine să explic toate tot, tot. tot dar efectiv Cu timpul meu nu, Laura, nu îți mulțumesc
0: pot. frumos Pentru timpul acordat Îți mulțumesc pentru uh, Educarea asta despre ce înseamnă tă, Transcrierea ce înseamnă, trans, ce înseamnă jobul unui transcripționist Ce înseamnă show notes Ce înseamnă descrierea unui podcast ăsta a fost un episod pentru creatorii de conținut, video, audio cred că și cei care au un cont de Instagram poate să se apuce și ei să facă un podcast sau ceva în ultima vreme am văzut tot mai mulți oameni care au început să-și facă podcast și cred că ăsta e episodul pe care trebuie să-l ascultați sau să-l trimiteți celui care face un podcast și bă uite-te ce ar trebui să facă podcastul tău așa că ăsta a fost episodul pe ziua de azi, vă mulțumesc frumos Laura, îți mulțumesc încă o dată și uh, spua la treabă. Hmm.
1: Mersi frumos și mersi și eu de invitație. Bea.